0: На днях Владимир Путин с большой помпой посетил празднование годовщины Сталинградской битвы. Мероприятие представляло собой форменный шабаш. За очень много денег российское государство повторяло за детьми в летнем лагере. Устроило обряд призвания уж 70 лет как покойного Иосифа Сталина. Дети в таких случаях обходятся фонариком и зеркалом в ванной. А тут аж целый город переименовали и памятник открыли. Как всякий раз в таких случаях тут же возникла дискуссия. Уж не стал ли путинизм полноценным сталинизмом? Поскольку тема воскресает не в первый раз, и на последнем интервью, на котором я был, меня о ней первым делом спросили, то ее имеет смысл подробно обсудить. Начнем с того, что любая дискуссия о Сталине бессмысленна. Ну вот представьте. На старте такой дискуссии два человека обозначают свои позиции. Один говорит про эффективного менеджера и про необходимые жертвы для победы в войне. А другой описывает палача русского народа, который принес советским гражданам неисчислимые кровопролития и страдания. Эти двое ни в чем и никогда не сойдутся. По всем вопросам они находятся на двух крайних точках общественно-политического дискурса. У них не будет общего языка для общения. Одни и те же русские слова для них будут означать совершенно разные вещи. Когда человек начинает рассуждать о том, сколько миллионов жизней было разумно и рационально загубить во имя индустриализации, можно уже не спрашивать, как он относится к правам ЛГБТ и к свободе предпринимательства. Если вы имеете противоположные взгляды, то вам просто не сойтись, нет пути навстречу. Ровно поэтому, когда у государства начинаются проблемы, когда в обществе возникает какая-то сущностная дискуссия, пропаганда сразу вытаскивает упокоенного Сталина за усы из могилы. Вытаскивает для того, чтобы с удовольствием им размахивать. А люди, вместо того, чтобы обсуждать настоящие проблемы, которые можно решить, тонут в спорах, которые мимикрируют под политические, но на деле ими не являются. Такие споры по определению не могут привести к результату. Ведь это просто обсуждение покойников. Покойников, умерших настолько давно, что нас от них отделяют целые поколения. В случае с Волгоградом мы имеем как раз такой расклад. Понятно, что Владимир Путин год назад хотел создать свой собственный День Победы. Не стоять около задрапированного мавзолея, примазываясь к чужому успеху, а получить собственный источник сверхлегитимности, собственный титул собирателя русских земель. Спустя год собственных достижений, которые можно было бы праздновать, просто не существует. Как отвлечь от этого общественное мнение? Можно просто нагнать э, предельного имперского пафоса, повесить на себя воображаемые погоны генералиссимуса и все. Который день все обсуждают не Бахмут, давно переваливший за полгода, а наступающий сталинизм. Но раз уж все обсуждают, то и нам не избежать. Поэтому давайте разберемся, почему же это бессмысленно абсолютно. Концепция государственного сталинизма проста как репа. Победителей не судят. Важен результат. Строительство заводов и железных дорог, шахт и электростанции, создание ядерной бомбы, победа в войне. Все это перечеркивает и оправдывает любые потери и жертвы, понесенные во имя результата. Если красный флаг над Рейхстагом возник, то значит вся предыдущая политика была верной, а жертвы оправданы. Короче, государственный сталинизм – это культ результата. Он отрицает любые нравственные категории, объявляя их либеральным нытьем. У него есть лишь одна ценность – победа в том или ином виде. С этой точки зрения сталинский френч на Путине смотрится просто жалко. Ты уже год воюешь со страной, которая меньше по населению в три с половиной раза, беднее в 10 раз и никогда даже по меркам постсоветского пространства не являлась образцом качества государственных институтов, которая как минимум не меньше России страдала от коррупции и некомпетентности. Мало того, 9 лет без передыху твои телевизионные холуи травят басни о том, что твой нынешний враг – страна не настоящая. Страна без власти, без армии, без истории и культуры. Страна, существующая исключительно для того, чтобы быть антироссией. То есть, чтобы просто действовать России на нервы. Вторжение начиналось с большим имперским пафосом, сокрушительного удара, от которого это псевдогосударство, бессмысленный осколок Советского Союза, должен был разлететься на куски. Спустя год тебе буквально нечего выдать за тот самый результат, которым по-сталински можно оправдать десятки тысяч трупов и сотни миллиардов потерянных долларов. С одной стороны, такого рода мероприятия, как в Волгограде, призваны именно, чтобы подменить невеселые фронтовые сводки ударной дозой великодержавного угара. Чтобы подменить дискуссию о том, зачем и почему это все. И вообще, когда все это закончится, дискуссию о сравнительных качествах разных покойников. Однако, с другой стороны, уровень пафоса здесь играет против авторов. Это с нашей точки зрения нынешняя война бессмысленна, аморально, кровава и так далее. Но если взглянуть на нее с точки зрения официального сталинизма, станет понятно, что война это очень не имперская. Вхождение по миру с сумой, чтобы собрать солдатам на трусы. Бритоголовый, урка, по матушке, распекающий генералов. Вся вот эта система, где даже рядом нет никакого железного монолита, а все пытаются друг друга уесть, подсидеть, скомпрометировать. Причем делают это публично, пока несчастные слесари в бушлатах на 5 размеров больше гибнут пачками за хутор, не отмеченный на карте. Так выглядят наследники властителя полумира. Сталин решал, кто будет править половиной Европы, а они хвастаются солидаром, совершенно не стесняясь выдавать его за стратегическую победу. Это как если бы наследник Шаляпина всерьез гордился седьмым местом на межрайонном певческом конкурсе «Русская журавушка». Но давайте отвлечемся от потешной идеологии и попробуем разобраться всерьез. Есть ли в путинской системе что-то от сталинизма и в чем их радикальная разница? Не в эстетике, но на практике. Сначала рекламу посмотрим. Реклама нужна, чтобы наш канал мог существовать. Посмотрите, не приматывайте. Кто читает меня в Твиттере, могут знать, что сейчас я учусь в Тель-Авивском университете. Раз я сейчас не могу заниматься предвыбранными компаниями или другими проектами в России, ну и что же значит, получать знания нужно, которые пригодятся потом. Инвестиции в себя всегда оправдываются, а тем более сейчас. Причем в некоторых случаях оправдываются довольно быстро. Может, вы слышали про такое направление в IT, как ноу-код? No Это создание сайтов, приложений, чат-ботов и даже искусственного интеллекта без написания кода. Но кодеры сейчас одни из самых востребованных IT-специалистов с высокими зарплатами и прочими преимуществами, вроде возможности работать из любого уголка мира. И что важно, освоить этот навык можно гораздо быстрее, чем классическое программирование. Не за год-два, а за 3-8 месяцев. Хотите узнать об этом больше? Тогда записывайтесь на бесплатный вебинар «Как создавать IT-продукты без кода и зарабатывать на этом», который проводит школа Breakers. На нем вы узнаете, что такое ноу-код и почему он сейчас так востребован? Как стать айтишником, не умея программировать? Как без кода делать крутые айтишные продукты? Как зарабатывать ноу-кодом на фрилансе и где искать первые заказы? Как выйти на доход в 150 тысяч рублей за проект уже через три месяца? Как запустить стартап или начать свое дело? Вебинар ведет Анна Радзиевская, руководитель с кода CodeBreakers, экс в Яндексе и Клин. Анна запускала стартапы в Европе и России и работала с ноу-код проектами. Она тот человек, который может рассказать много интересного и полезного о ноу-коде из личного опыта. Так что записывайтесь, ссылка будет под видео. Продолжим. Что мы видим сегодня? Мы видим парадоксальную ситуацию, в которой даже пропаганда не скрывает, что армия и спецслужбы годами вешали лапшу на уши Путина. Помните эту Соловьевскую истерику о сволочах, которые врали, у которых на складах ничего не оказалось? В сталинской системе даже 10% от таких обвинений, изложенных в газете «Правда», означали бы начало кампании кровавой чистки. Не могла тогда выйти статья в центральной прессе, даже не с обвинениями, но просто с критикой больших начальников или целых ведомств. Просто потому, что так захотелось автору или редакции. Пропаганда была жестко привязана к вертикали государства. Никакая информационная кампания не могла повиснуть в воздухе. Если в мае выходит статья об утрате бдительности в Министерстве водного транспорта, то в ноябре напечатают расстрельный приговор антипартийному центру в этом самом Министерстве водного транспорта. Не могло существовать такого, что из всех рупоров идет вой о врагах и саботажниках, срывающих задачи Верховного Главнокомандующего. Едва ли не о вражеских шпионах на высших должностях, виновных во всех бедах и поражениях. Но за год публике ни одного из них не показали хотя бы в зале суда. За год у нас нет ни одного генерала, министра, высокопоставленного спецслужбиста, даже губернатора, который был бы публичный и показательно распят за вранье, воровство и некомпетентность. Путин уже четырежды перетряхнул руководство спецоперации, но ни разу мы не увидели не то что уголовных дел, но даже громких отставок. Отставленные генералы тихо переводились на не такие публичные, но все еще важные и денежные должности. Так что первое и важнейшее с точки зрения управления отличие путинской системы от сталинской – провал в путинской ненаказуем. Достижение военных целей, достоверность разведданных, вранье в лицо Путину – все это будто несерьезно. Ни жизнь, как при Сталине, ни даже карьера высокопоставленных чиновников от этого не зависит. Более того, мы видим, что по поводу войны остановились уже привычные нам уголовные дела против чиновничьего класса. Целый год ни единого губернатора или замминистра в СИЗО. Мы уже забыли, когда такое было. Все потому, что сейчас Путину и его системе намного важнее демонстрировать монолит перед лицом общей задачи, чем находить и предъявлять виноватых. Помните, чем закончилась оплеуха от Владимира Зеленского? Взрыв Крымского моста на юбилей Путина. Казалось бы, фура со взрывчаткой пересекла границу, проехала по территории России в военное время, объехала все контроли, после чего успешно взорвалась на мосту. Это же вражеская диверсия невиданных масштабов в самом главном для Путина объекте, а спецслужбы ни ухом, ни рылом. Бортникова по сталинским стандартам должны были не просто расстрелять, его должны были львам скормить прямо в лужниках. Ни один сталинский нарком не пережил бы такое публичное позорище. Многое мог пережить, но не выставление вождя клоуном. А чем все закончилось? Все закончилось тем, что ФСБ в награду за провал получила новые полномочия и новые бюджеты за то, что профукало 20 тонн взрывчатки. Несложно логически понять, что такая система фундаментально заточена на вранье, на очковтирательство, на продажу иллюзий не только публике, но и лично Путину. А значит, такая система фактически неуправляема. В ней нельзя сказать, Владимир Владимирович, мы не возьмем Киев за три дня, никто нас с цветами не встретит. Мы увязнем в тяжелейшей войне, которая совершенно не факт, что выиграем. А если даже выиграем, то не обрадуемся такой победе. Вот я могу такое сказать и за год до войны, и за полгода до нее, и даже в день ее начала. А вокруг Путина нет таких людей, которые так могли бы сделать. Потому что с такими речами вы быстро улетите из ближнего круга. Но зато можно пообещать любую неправдоподобную ерунду, а в случае провала получить лишь больше полномочий, денег и ресурсов. Таким образом, вы мотивированы врать, что сделать несложно, когда нет никаких публичных источников, вроде свободных СМИ, которые могут ваше вранье опровергнуть, и это дойдет до кого-то принимающего решения. В таких моделях, как Сталинская, есть мощный противовес. Страх. Если вы врете не о надоях во Владимирской области и не о строительстве курятников в Якутске, а о том, что станет явным спустя месяц, для вас и для всей вашей семьи это очень плохо закончится. Но у путинизма такого противовеса нет. Это огромная, но не единственная разница, которая отличает путинизм от сталинизма в контексте решения военных задач. Почему все без конца, со всех сторон говорят о мобилизации? Потому что фронт, очевидно, нуждается в насыщении людьми. Причем не для нового наступления, но даже для удержания фронта перед лицом наступления уже украинского, которое явно готовится, чему свидетельствует резкий рост поставок западного вооружения. Мобилизация – это не корректировка ставки Центрального банка, это не минутное дело. Даже если ее объявить сегодня, то какой-то эффект на фронт она окажет не раньше мая, а впереди еще и регулярный призыв, который невозможно совместить с мобилизацией. С каждым днем промедления шансы все провести осмысленным образом тают. Тем более с ноября прошлого года, а с конца первой волны, система явно готовилась ко второй. Готовилась, особо этого не скрывая. Готовилось законодательно, административно и технически. Не просто так от каждого выхода Путина под камеры ждут того самого объявления. Ведь оно просто логично, и система явно на низком старте. И выхода другого нет, и время уходит. Но время уходит по военным часам. По военному календарю каждый день это новые потери в личном составе, новая бронетехника и орудия, прибывшие в Украину. По политическому же календарю осталось 400 дней до президентских выборов. Вдвое меньше до единого дня голосования в сентябре. Обрушение фронта в Харьковской области, сдача Херсона, всех бед осеннего контрнаступления Украины с точки зрения общественного мнения просто не существовало. Судьба территорий, виртуально вписанных в Российскую Конституцию, настолько никого не волнует, что даже пропаганда всерьез не готова говорить об их освобождении Украины и как об оккупации российской территории. Промедление с мобилизацией повлечет новые военные поражения, но мобилизация повлечет обрушение рейтингов и политическую нестабильность в непредсказуемых масштабах. В этом второе ключевое отличие путинизма от сталинизма. В сталинизм даже рядом не был электоральной информационной автократией. Он не мыслил в категориях общественной поддержки. Люди для него просто ресурс для достижения какой-то идеологической цели. От индустриализации до военной победы. Для сталинизма задачи, требующие вовлечь и погубить много народу, это цель. Для путинизма совершенно все, что он делает, включая кровавую войну в центре Европы, это средства. Средства поднять рейтинги, средства переключить общественную повестку, пережить выборы без протеста, консолидировать элиты. Если средства начинают противоречить задачам, для решения которых придумано, то тем хуже для средства. У нашего режима нет идеологии. Как следствие, нет никаких идеологических задач, которые нужно решить обязательно. Единственное, чего наш режим по-настоящему хочет, это сохранить себя. Предотвратить наступление любого завтра. Растянуть бесконечное сегодня. Это единственная настоящая его задача. Любые действия, которые задачи этой противоречат, режим будет избегать до самого последнего момента. Отсутствие хоть какой-то внятной победы, более того, утрата оккупированного – это плохо. Но массовое вовлечение людей, которые хотят, чтобы от них отстали, это для режима такого типа намного хуже. Так войны не выигрывают. Невозможно достичь военных целей, когда ты на самом деле занят не их достижением, а поиском какой-то такой диспозиции, чтобы все происходящее не выглядело настолько погано. Когда ты на самом деле берешь не Киев, Харьков или Одессу, ты берешь себе еще 12 лет после 2024-го. В этом смысле сталинизм и путинизм не просто не следуют общей логике, они зеркально друг другу противоположны. Для сталинизма вся внутренняя политика – служанка для достижения его целей. Путинизм же любые цели готов выдумать, если они помогут внутренней политике и задаче удержания власти. Не надо тем временем думать, что мы тут занимаемся сравнением путинизма со сталинизмом в пространстве хороший и плохой, лучше или хуже. России жутко не повезло меньше чем за век получить второй деструктивный сумасшедший режим, поедающий людей. Тем не менее, если мы будем тупо брать исторические паттерны и перекладывать их к новостной повестке, то начнем жить ровно в том выдуманном мире, в который путинизм всех пытается загнать и вести ровно те бессмысленные дискуссии которые нам пытаются навязать. Сталинизм во имя достижения утопических целей сознательно уничтожил десятки миллионов людей. Путинизм играл в предвыборную агитацию и заигрался. Сталинизм последовательно творил террор, был источником превосходящего зла и насилия. Путинизм все время ноет и жалуется. Все-то его обидели, все предали, все гадости говорят, ни на кого управы нет. Сталинизм, хоть и своим кровавым и сумасшедшим образом, но пытался смотреть в будущее. Строил коммунизм. Путинизм все время пытается натянуть дедушкину портупею, скрывая под ней свое нытье и бессилие. Сталинизм страшен. Путинизм жалок. Как бы не старался быть совсем-совсем таким же, как бы не намекал, что он почти такой же, но нет. Он даже возле не преуспевает. Сталин никого не косплеил. Сталин был Сталином. Абсолютным злом. А Путин, как Сталин из фикс-прайса. Издалека вроде похож, но на деле ничего общего. Еще раз хочу подчеркнуть. Оба свалившихся на наши головы режима бесчеловечны и даже человека ненавистнически. А вместо того, чтобы в центр правления ставить своих граждан, человека, его благополучие, качество его жизни, обе этих системы пользуются людьми как ресурсом. Но разница состоит в том, что Сталин убил миллионы, так как был э, дистиллированным злом. А Путин, хоть и пытается залезть в его тапки, но миллионы он пытается не убить, а обмануть, чтобы править подольше. Сталин страшен, а Путин жалок. Это ключевая разница. Путинская система не способна к перерождению в сталинизм, и говорить тут особо не о чем. А вот сможем ли мы с вами сделать так, что в будущем в России не вырос еще один какой-то новый человеконенавистнический режим, а чтобы появилась адекватная демократическая система, государству в центре которого будет человек и его благополучие? Вот это вопрос. И вот его давайте будем обсуждать. До завтра.